0: La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 al 3 hemos escuchado Palabra de Dios La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com Hoy en la mañana estuvimos reflexionando sobre Lucas 5, del versículo 17 al 22. Jesús estaba enseñando. Ahora bien, ¿qué enseñaba? Pues que el reino de los cielos se había acercado a ellos. Que se arrepintieran, ¿verdad? Lo mismo que Juan, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Que la profecía se había cumplido, que era entonces el tiempo de arrepentimiento y de reconciliación. Jesús estaba en Capernaum, según vemos en Marcos 2, versículo 1. Se cree que era la casa de Pedro. Imagínate, un gentío en tu casa. Ahí estaban pues un montón de curiosos, todos con un corazón diferente. No todos tenían el mismo espíritu delante de Dios. Los fariseos y los doctores de la ley mirando y escuchando cada palabra y acción del santo de Israel listos para arremeter contra Él, otros simplemente por curiosidad, otros para obtener la sanidad o a ver qué cosa podían sacar del Señor. Muchos decían creer en Dios, muchos en su propia perspectiva creían en Dios, pero el reino de los cielos estaba entre ellos y sus ojos estaban ciegos, sus oídos sordos y sus corazones duros. Lo tenían frente a sus narices y no lo reconocieron. Para nosotros, cuando leemos el, la, las Escrituras, decimos, ¿pero cómo es posible que no lo hayan visto? ¿Pero cómo puede ser posible si, si era él mismo? Claro, porque nosotros ya tenemos la Escritura en nuestras manos. Pero ponte en el lugar de ellos. ¿Sería fácil para ti verlo? ya con todo lo que crees, con todo tu background eh, cultural, familiar y religioso. Y muchas veces eh, la religiosidad, ya lo hemos visto, es un tropezadero tremendo porque está tan acartonada, tan reciamente adherida al corazón, a la mente, que difícilmente podemos creer. En otra cosa que en lo que ya nos enseñaron o lo que hemos aprendido o lo que nos han metido hasta los tuétanos, los religiosos, a los cuales nosotros hemos confiado nuestras vidas, nuestras almas. Hemos hablado semanas atrás, toda esta violencia que hay en grupos supuestamente cristianos donde ejercen un poder tremendo sobre las personas chantajeándolas, manipulándolas diciéndoles que si se van pues se pierden de la cobertura además estos líderes perversos mueven al grupo es decir a toda la congregación para que cualquiera que se salga de lo que él ha dicho supuestamente con la Biblia en la mano porque así lo ha dicho Dios, todo el grupo se vaya en contra de esa persona pero de maneras muy especiales eh, es como un bullying, pero muy eh, hipócrita, de una manera velada, malvada y perversa. Satanás sabe cómo hacer las cosas, pero esto no lo vemos por ningún sitio en la Escritura. Lo que pasa es que, claro, cuando ya estás inmerso en todas estas cosas, pues es muy difícil poderlo ver, y sigues teniendo mucho miedo. No hay nada como la violencia de grupo, no hay nada como la violencia psicológica porque las personas quedan presas y les da mucho miedo actuar, muchísimo miedo. Tanto que prefieren renunciar a sus propios <ríe> derechos, prefieren renunciar a sus sueños, a sus ilusiones, prefieren renunciar a Cristo mismo y esto es triste, vergonzoso y doloroso, por favor, Necesitamos ser listos, que no nos duela. Yo sé, de verdad, que dar este paso da miedo. Será difícil, pero el Señor está contigo. Y no importa lo que pueda venir, pero necesitas dar el paso. Prefiere al Señor antes que a los hombres. Al final de cuentas, cuando venga toda la hecatombe, ellos mismos se irán al infierno. ¿A dónde más? Si no están predicando el evangelio. El evangelio no es perseguir a los demás, prohibirles que se junten con fulano, con perengano, incluso. Ayer estaba yo escuchando a un pastor que decía que a unos cristianos de un grupo se les había prohibido que hablaran con otros cristianos de otro grupo porque diferían en cuanto al día de, de, de adoración al Señor. ¿En serio? ¿En serio? Y el que lo estaba prohibiendo eran los líderes de esas iglesias. ¿Es eso ser cristiano? Pregunto yo. Creer en Dios no es una cuestión mental, ni tampoco una cuestión fácil de entender. Pero pongamos un ejemplo. Vamos a suponer que llegas a la cima de un volcán junto con un montón de gente, ¿verdad? Que ahí están. Está a punto de erupcionar. Ya se oyen las tormentas internas. El calor se percibe desde una cierta distancia. La tierra tiembla continuamente. Y de repente, ves ahí a un hombre, bueno, todo el grupo, a un hombre cerca de la boca del volcán, con una pequeña cápsula, ¿no? Y dice, me voy a arrojar en esta cápsula. Y este un material resistente. Por ahí alguien dice, ¡ay, sí! Este en algunas veces ha hecho muchas hazañas. Y todos dicen, ¿creen que lo puedo hacer? Y todos gritan, ¡sí! ¡Genial! Lo he hecho muchas veces y muchos de vosotros lo habéis visto. ¿Me creen? Y todos dicen, ¡sí! Luego dice el hombre, bueno, pues entonces levante la mano quien venga conmigo ahora. Y voltea el hombre y no ve a nadie. Se esfumaron todos. <ríe> ¿Por qué? Pues porque no creyeron en él. No confiaban ni en el volcán, ni en él, ni en la cápsula, ni en nada. Con esto no estoy diciendo que hay que creer en esas cosas, sino es un ejemplo. Solo creyeron superficialmente y de cabeza, de mente, lo que oyeron de él anteriormente, pero no para entregar sus vidas, ni para seguirlo. Este es el problema de muchas personas de ayer y de hoy, relacionadas obviamente con nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio mismo, el reino de los cielos. Volvamos a nuestro pasaje a estudiar. Apocalipsis 1.1 ¿La revelación de quién? Del propio Señor Jesucristo. Dios le dio la revelación a Cristo. ¿Para qué? ¿O para quiénes? Para manifestar a sus siervos. Vamos a ver qué es, quiere decir la palabra siervos. La palabra es dulos, que quiere decir siervos, esclavos. Es un calificativo de sujeción de una raíz deo, que quiere decir ligado. Atado, encadenado, preso, sujeto. Es el pámpano que está apegado a la vid verdadera. Como lo vemos en Juan 17, 3. Más o menos a esto nos, me quiero dar a entender y quiere dar a entender esta palabra. ¿eh? Dice así, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Que te conozcan a ti, dice el Señor Jesucristo en el versículo 3. La palabra es ginosco, que quiere decir conocer, intimidad, saber, sentir, comprender, llegar al conocimiento, estar familiarizado, entender. Vamos a profundizar un poco más. Un siervo, entonces, está ligado a su dueño, a su amo, atado a él. No puede desprenderse. Por eso dije que tiene mucho que ver con el pámpano que está pegado a la vid verdadera. Esta atadura, pues, le hace conocerlo más y más y más, de tal manera que reconoce su voz aún de lejos. Como dice el mismo Señor en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebata de mi mano ¿por qué? porque están atadas, ligadas, encadenadas sujetas a él como el pámpano a la vid esto va muy muy unido las ideas unas con otras si no lo entendemos y vemos todo inconexo será muy difícil comprender el reino de los cielos. Los siervos pues tienen afinados sus sentidos. De hecho, saben lo que su amo quiere antes de siquiera él hable, porque ya lo conocen. Dice el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, no me faltará. Esta es la idea. Jehová es mi pastor, no me faltará él. Una oveja... Siempre está al lado, junto, en su pastor. No me faltará el buen pastor. Mira por sus ovejas, las cuida, las mima, las guarda. Si no has visto el estudio del Salmo 23, te aconsejo que vayas a esta línea de podcast que puede estar en Anchor o en Spotify y ahí está, es nuestros estudios del Salmo 23. Es maravilloso. Y llegamos a comprender ¿Cómo, pues, es que somos llamadas ovejas? ¿Y cómo, pues, el Señor es nuestro buen pastor? Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.